0: con biết cho con đời nghe theo chúa xin cho
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Sách trong ngôn là một phần quan trọng trong lời của Đức Chúa Trời. Và tại đây chúng ta thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong từng câu. Chúng ta thấy những lời trong ngôn này thích ứng với một số nhân vật trong Kinh Thánh. Chúng cũng thích ứng với một số người chúng ta biết, và chúng cũng thích ứng với các bạn và tôi. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong trong ngôn đoạn 14, nói đến việc sống theo sự khôn ngoan. Mời các bạn cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 14 câu 1. Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, xong kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, điều này không nói về căn nhà bằng gạch bằng cây. Tôi nghĩ về Sarah là một thí dụ về người vợ xây nhà mình. Bà là vợ của tổ phụ Abraham, bà xây dựng nhà của Israel chúng ta cũng có thể nói về bà jokibet mẹ của môi xe bà đã xây dựng nhà của bà bà đã xây dựng con cái của mình dầu rằng lúc bấy giờ bà là người tôi ngoại ở xứ xa lạ ở tại ai cập bà đã tìm cách cứu môi xe bà đã trông chừng con và cuối cùng bà trở thành người nuôi dú của môi xe vì môi xe đã được trở thành con nuôi của công chúa Pharaon. Bà đã dạy cho xe về Đức Chúa Trời, và về lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân y Bà là một người vợ tuyệt vời. Bà xây dựng nhà của bà. Xong kẻ ngu dạy lấy tay mình, phá quỷ nó đi. Một phụ nữ khác ở trong kinh thánh đã làm như thế, bởi vì sự gian ác của họ mà nhà của họ bị quỷ diệt. Tôi xin trích dẫn lại phân đoạn kinh thánh đặc biệt. Ở trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 22 Câu 2 đến câu 3 Asachir Được 20 tuổi khi người Tước vị Người cai trị một năm tại Jerusalem Tên của mẹ người là Athali Con gái của Orim Người cũng theo các đường lối của nhà Ahab Vì mẹ người là kẻ bại mu Giúp người làm điệp ác Lời cố vấn của bà mẹ Thật sự làm cho nhà Ahab đi xuống Lời châm ngôn này thật sự được ứng nghiệm. Chúng ta thấy lời châm ngôn này vẫn còn hiệu nghiệm trong ngày hôm nay. Tôi biết một số phụ nữ phạm tội riêng và làm cho nhà họ bị tiêu hủy. Và trong châm ngôn đoạn 14 câu 2 nói tiếp: Ai đi theo sự ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, còn ai ăn ở tà dại, khinh bỉ Ngài. Câu này nói cho chúng ta rằng, sự bước đi trong đời sống của chúng ta sắp bày tỏ mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Như sứ đồ văn đã nói ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 6: Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Chúng ta cần bước đi trong sự vâng lời Đức Chúa Cha giống như Chúa Giêsu đã vâng lời. Tinh ti Sa-men cũng nói với vua sa sự quan trọng của việc vâng lời. Sa-men nói: Trước sâu há đập lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài Ư. Và sự vâng lời tốt hơn của lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Trong sa-men thứ nhất, đoạn 15 câu 22. Kế tiếp mời quý vị cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 14 câu 3. Trong miệng kẻ ngu dại có roi đánh phạt sự kiêu ngạo đó, song môi người khôn ngoan giữ lấy người. Điều này nhắc nhở tôi, nhớ lại việc của David và Goliath. Ở trong sách mười 17, câu 41-49 Người Philippines cũng xong tới, đến gần David, có kẻ dắt binh khí đi trước. Người Philippines xem David, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ thì khinh người. Người Philippines nói cùng David rằng, Ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta. Người Philippines bắt danh các thần của mình mà rủa xã David và tiếp rằng, Hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi chim trời và thú đồng. David đáp cùng người Philippines rằng, Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta, Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va dạng binh mà đến, Tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel, Mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay, Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi và ngày nay ban thay của đạo binh Philippines cho chim trời và thú vật của đất khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một đức chúa trời và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo vì Đức Va là chúa của chiến trận ngài sẽ phó các ngươi vào tay ta. Sẽ khi người Philippines đứng dậy xông tới đoán David. David dỗ dàng trải về phía hàng quân nghịch đẳng đoán người Philippines. David thò tay vào trong túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng cái trành, trúng nơi tráng người Philippines. Cục đá thấu trong tráng, Goliath úp mặt xuống đất. Thưa các bạn, Goliath là một người ăn nói ngạo mạng vì tin vào sức mạnh của mình, còn David tin vào đức chúa trời. Goliath bị David giết chết bởi vì khinh thường đối thủ và khinh thường Đức Chúa Trời. Và trong sách trong ngôn đoạn 14 câu 4 nói tiếp: Đâu không có bò, đó máng cỏ trống không, nhưng nhiều quá lợi do nơi sức bò được mà ra. Đây là một lời trong ngôn rất hay. Một vài phần kinh thánh nói về bò và dùng làm thí dụ cho chúng ta. Con bò cũng là con vật làm của lễ, biểu tượng về sự hy sinh của đấng Christ. Con bò là một chống vật khỏe mạnh, nó được dùng để kéo xe, kéo cài Bò được dùng chiến chở hàng quá ra chợ, dùng đạp lúa Tôi nghĩ rằng bò là một chống vật dơ, vì máng cỏ của nó cần dẹp sạch Và đó là công việc không có dễ chịu, hôi hám Muốn dẹp sạch máng cỏ thì phải dẹp con bò và như thế sức lực của con bò bị mất đi. đây là điều chúng ta cần thận trọng trong sinh hoạt của hội thánh. khi chúng ta muốn bỏ điều này, nó sẽ ảnh hưởng đến điều khác. thí dụ như trong hội thánh có giờ sinh hoạt của thiếu niên nhi đồng vào buổi chiều thứ nhật, nhưng các em thường hay chơi ồn ào và phá hư cây kiểng trong khuôn viên nhà thờ. vì thế một chấp sự đề nghị dập bỏ giờ sinh hoạt của thanh niên nhi đồng. Để giữ gìn cho nhà thờ được sạch sẽ Nhưng khi một sư quản nhịm nghe thế suy xét và thấy rằng Nếu bỏ đi giờ sinh hoạt của thiếu niên nhi đồng Nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống đức tin và tương lai của các em Các em được xem là quý trọng hơn cây kiển trong nhà thờ Cho nên Nếu các em có phá hư Hội thánh phải cố gắng tu bổ trở lại Và giữ cho các em tiếp tục sinh hoạt giờ của mình Và tiếp đến trong trăm ngôn đoạn 14 câu 5 Người chứng trung thành, không hề nói dối, còn kẻ làm chứng gian buôn lợi vô trá Chúa giê được kêu gọi làm nhân chứng chân thật và trung tính, và chúng ta ngày nay cũng cần trở nên người làm chứng trung tính chân thật trong Chúa giê Ngày nay, chúng ta nghe nhiều người được kêu gọi để trở thành nhân chứng cho Đấng christ cũng có nhiều khoa học được mở ra để giải cách nào trở thành nhân chứng cho Chúa. Thật là tốt khi các bạn biết đi ra tiếp xúc với người chưa tin và làm chứng về Chúa Giêsu cho họ. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, chúng ta cần phải có lời chứng chân thật, vì lời chứng dối không làm sáng danh Chúa và không dẫn ai đến sự cứu rỗi. Tiếp đến, mời các bạn cùng xem trong ngôn đoạn 14, câu 6 đến câu 8 kẻ nhạo bán tìm khôn ngoan mà không gặp xong sự tri thức lấy làm dễ cho người thông sáng hãy gian xa khỏi mặt kẻ ngu muội xong sẽ chẳng tìm được môi khôn ngoan nơi nó sự trí tệ của người khôn khéo ấy là hiểu rõ đường lối mình nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt thưa các bạn khi các bạn tìm được sự khôn ngoan sự thông sáng đó là một phước hạnh quý báu nếu hiện nay các bạn nhận biết mình thiếu sự khôn ngoan, xin mời các bạn hãy đến trường khôn ngoan, tức là đến với Đấng Christ. Và trong trong ngôn đoạn 14 câu 9: Kẻ ngu dại phỉ bán tội lỗi, nhưng người ngay thẳng có được ơn của Đức Chúa Trời. Hoàng hậu Giê-xá-bên là một thí dụ rõ ràng trong Kinh Thánh về một người ngu muội phỉ bán tội lỗi. Chúng ta được dạy và nhắc nhở rằng phải tránh xa những người như thế. Chúng ta không được làm bất cứ điều gì liên hệ đến những người như vậy. Và trong sách trăm ngôn đoạn 14, câu 10. Lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng, một người ngoại không chia vui với nó được. Mỗi tấm lòng có một sự vui mừng riêng hay là sự đau buồn riêng mà không ai có thể chia sẻ hay hiểu nổi hết. Có khi chúng ta cố gắng chia sẻ với người khác, nhưng thường họ không hiểu hết được. Đến lúc các bạn mang một chứng bệnh ngặt nghèo, chịu đau đớn, nhưng khi các bạn chia sẻ với người xung quanh, hình như họ không cảm nhận được sự đau đớn mà các bạn đang gánh chịu. Thường khi tôi học hỏi và suy gẫm kinh thánh, tôi cũng khám phá ra một điều mới. Tôi được chúa dạy một điều quý báu nhưng khi tôi chia sẻ lại với người quen, những người xung quanh, có khi họ không cảm nhận được như tôi đã cảm nhận. Mỗi người chỉ nhận biết được lòng mình tốt hơn mọi người khác xung quanh. Và trong sách châm ngôn đoạn 14 câu 11 Nhà kẻ gian ác bị đánh đổ song trại người ngay thẳng sẽ được hưng thành. Thưa các bạn, qua lời châm ngôn này nhắc cho tôi nhớ đến thi thiên đoạn 1 của David nói Ông nêu ra chúng ta thấy hai hình ảnh khác biệt nhau. Phước cho người nào chẳng theo mu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về lực pháp của Đức Chúa và suy gẫm lực pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khắc nào rôm rắc gió thổi bay đi. Bởi cái ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Đức Giova biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị việc dông. Trải qua kinh nghiệm của đời sống tôi đã thấy rõ điều này. Người nào đi con đường ngay thẳng, được vững vàng, thành công và thành vượng. Và tôi mong ước quý vị mạnh mẽ và trung tín đi theo con đường công bình. Và tiếp đến trong trăm ngôn đoạn 14 câu 12. Có một con đường dường như chánh đáng cho loại người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Câu này áp dụng cho những nhóm tà giáo, những người đi theo niềm tin sai lệch. Họ nói nghe có lý. Họ đẹp đẽ và thu. Có một người bạn nói với tôi, nhưng tại sao các nhóm tà giáo đó phát triển mạnh như vậy? tôi nói với người bạn này, bởi vì nhóm tà giáo đó thu hút con người xác thịt, nó thu hút bản ngã con người, cho nên có nhiều người đi theo. Xin quý vị lưu ý đến sự cuối cùng của nó, đó là sự chết, đi đến sự chết. Vì thế tôi xin kêu gọi quý vị hãy tránh xa. Xin quý vị hãy chọn con đường đúng. Jesus nói rằng, ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chú là con đường, là chân lý, là sự sống. Cho nên tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy đi theo ngài. Và tiếp đến trong trong ngôn đoạn 14, câu 15 đến 18. Cả ngu dốt tin hết mọi lời, nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình. Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác, xong kẻ ngu muội ở sức sượt và có lòng cậy mình. Người nóng nảy làm điên làm dại, và kẻ toan mưu ác bị ghét. Kẻ ngu muội được sự điên dại làm cơ nghiệp, xong người khôn ngoan được đổi mão triều thiên bằng tri thức. Theo quan điểm của người thế gian cho rằng, cơ đốc nhân là người có trình độ hiểu biết thấp kém, là người tin hết mọi sự. Nhưng thưa các bạn, con cái thật sự của Đức Chúa Trời là người rất thực tế, có được sự soi sáng của Đức Chúa Trời. Người ấy không tin hết mọi điều. Con cái Đức Chúa Trời tin vào điều tốt mà kinh thánh dạy dỗ. Khi đọc các sách tin lành các bạn thấy và để ý rằng các môn đồ của Chúa Giêsu thường xuyên hỏi ngài. Thomas là người nghi ngờ, hỏi Chúa Giêsu nhiều câu hỏi liên hệ về sự sống lại của ngài. Simon Peter cũng hỏi nhiều câu hỏi. Lạy Chúa, ngài sẽ đi đâu? Tại sao tôi không thể tháo ngài? Philip là người rất yên lặng nhưng cũng đã nêu lên câu hỏi với ngài. Điều tôi cần là xin chỉ cha cho chúng tôi. Judas, không phải là Judas Carrot đã hỏi, tại sao ngài tỏ bài những điều này cho chúng tôi mà không tỏ bài cho thế gian? Các môn đồ thường xuyên đặt câu hỏi. Họ không phải là những người yên lặng và tin hết mọi điều được nghe nói đến. Nếu các bạn là con cái đức chí trời, các bạn không dễ bị lường gạt. Các bạn không nuốt hết vào mọi điều các bạn nghe. Đức tin không bị rơi vào trong bóng tối. Đức tin không đánh đổi sự sống của các bạn cho một điều gì khác. Thưa các bạn, tin đặt tin một nền tảng vững chắc. Đức Chúa trời nói rằng nếu nền tảng không vững chắc, đừng tin vào đó. Người ngu dại tin hết mọi lời. Người thận trọng, người khôn ngoan thử nghiệm và suy xét những gì mình nghe. Vì kính sợ Đức Chúa trời, người khôn ngoan thử nghiệm những gì mình nghe, dẫu rằng người giảng đó có thể là một sư hay bất cứ ai. Ngay khi các bạn nghe những lời tôi nói hôm nay, xin các bạn cũng phải suy xét đến, nếu lời tôi đúng thì các bạn mới nên nghe theo. Chúng ta nhớ trường hợp Hội Thánh tại Bê thận trọng xem xét lời giảng, được ghi lại trong sách Công vụ Các Sứ đồ đoạn 17 câu 11. Những người này quý hẳn hoai hơn người Tê Salonica, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng qua thật chẳng. Kế tiếp mời các bạn cùng xem trong, trong ngôn mười 14 câu 20. Người nghèo khó, giàu lắng giềng cũng ghét bỏ, nhưng bằng hữu của người giàu thì nhiều thai. Điều này trở nên thật sự và rõ ràng trong đời sống chúng ta hiện nay. Khi người nghèo thì bạn bè xa lánh, nhưng khi người giàu thì bạn bè giàu từ xa đến đâu cũng trở lại thăm. Dầu đã quen biết hàng 10 năm, 20 năm trước, họ cũng tìm đến. Cho nên chúng ta cần phải để ý một cách thận trọng. Chúng ta tìm xem rằng, người đó là người bạn thật, hay là một người chỉ tìm đến lợi dụng chúng ta. Và trong trăm ngôn, đoạn 14 câu 21. Ai khinh bị kẻ lân cận mình phạm tội, còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thai. Người láng giềng rất là cần thiết cho đời sống hàng ngày. Chúy sư dạy chúng ta hãy yêu người lân cận như chính mình. Người Việt chúng ta thường nói, Bà con xa không bằng láng giềng rần. Và trong trăm ngôn đoạn 14 có 22. Kẻ toan mua ác, há chẳng làm lạc sao? Còn nhân từ và chân thật thuộc về người toan mua thiện. Xin quý vị và các bạn đừng sống và đối xử với nhau bằng mưu lược, vì đường lối mưu lực không bền lâu và không được Đức Chúa Trời chuộc phước. Và trong ngôn đoạn 14 qua 23 nói tiếp: trong các thứ công việc đều kết lợi, nhưng miệng nói nhiều dẫn đến sự thiếu thốn. Một số người nói nhiều thường ít làm, nói nghe hay nhưng làm thì dở, nói nghe dễ. Nhưng làm thì khó. Chúng ta có thể chia ra hai nhóm người. Nói nhiều và làm nhiều. Tôi mong ước các bạn là người làm việc nhiều và nói ít. Nói những điều cần nói. Và trong châm ngôn đoạn 14 có 24. Giàu có là mão triều thiên cho người khôn ngoan. Còn điên cuồng của kẻ ngay dài chỉ là điên cuồng. Sự giàu có không hẳn là sự giàu có về vật chất. Có nhiều người giàu về vật chất, nhưng họ không có một điều tốt nào trong đời sống, nhất là đời sống tâm linh. Sự giàu có về tâm linh quan trọng hơn đời sống vật chất. Và trong sách chăm ngôn đoạn 14 có 25. Kẻ làm chứng chân thật giải cứu linh hồn người ta, xong kẻ nào nói dối gây sự phỉnh gạt. Chúa giêsu nói một cách tương tự ở trong Matthew đoạn 15 câu 14 Hãy để vậy, đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai cùng té xuống hổ Tôi rất tiếc có nhiều người ngày nay đang đi theo những người mù lò mà họ không biết Cho đến khi họ nhận thức họ bị trật té thì quá trẻ và trong sách trong ngôn đoạn 14 có 26 đến 27. Trong sự kính sợ Đức Sư-ô-va, có nơi nương cậy vững chắc và con cái ngài sẽ được một nơi ẩn núp. Sự kính sợ Đức Sư-ô-va vốn là một nguồn sự sống đặng khiến người ta tránh khỏi bậy sự chết. Cả sách trong ngôn dạy chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và phục tùng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Sự kính sợ Đức Sư-ô-va vốn là một nguồn sự sống Tôi dùng câu này để áp dụng Tôi sống trong sự kính sợ Đức giê hô Và trong sách ngôn đoạn 14 câu 29 Cái nào chậm nóng giận, có thông sáng lớn Nhưng ai nóng nảy tôn lên sự điên cuộc Thánh giá cơ dạy chúng ta hỡi anh em, anh em biết điều đó Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói chậm giận. Trong gia cơ đoạn 1 câu 19 Vì khi giận, mất khôn. Vì người khôn ngoan, cố gắng kềm chế sự tức giận của mình. Và trong châm ngôn đoạn 14 câu 30 Lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể, còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt đây là một việc rất thực tế. Sự ghen ghét không những làm cho các bạn mất đi niềm vui mừng với anh em mình, nhưng cũng làm cho mối quan hệ với Đức Chúa Trời bị ảnh hưởng. Đồng thời, cơ thể của những người ghen ghét giận dữ làm cho bất an, cơ thể không hoạt động. Và một trong những dấu hiệu mà chúng ta thường thấy nhất là những người ghen ghét giận dữ, không muốn ăn. Và trong ngôn đoạn 14, câu 30, bốn kết thúc như sau: sự công bình làm cho nước cao trọng, xong thọ lỗi và sự hổ thẹn cho các dân tộc. Tôi mong ước chính quyền của mỗi quốc gia áp dụng câu trong ngôn này, bởi vì đất nước nào đi theo con đường công bình sẽ được đức chúa trời ban cho sự thịnh dựng. Chúng ta nhìn qua lịch sử và thấy rằng điều này ứng dụng cho mỗi quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta biết được sự khôn ngoan, học điều sự khôn ngoan, đó là điều tốt. Nhưng chúng ta cần phải áp dụng sự khôn ngoan trong cuộc sống. Hãy nói khác hơn, chúng ta biết sự khôn ngoan, chúng ta cần phải sống theo sự khôn ngoan. Vì như thế, chúng ta mới thể hiện được sự khôn ngoan thật, chúng ta mới thấy được hữu ích của sự khôn ngoan. Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời ban cho các bạn sự khôn ngoan từ trên cao để sống làm dinh hiển danh Ngài và đem đến phước hạnh cho đời sống mỗi quý vị và các bạn. Thân chào quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.